1: Zweimal innerhalb einer Woche hat das Beverin-Wolfsrudel am Schamserberg ausgewachsene Mutterkühe gerissen. Jetzt ist das Mass voll. Der Kanton Grabünde gibt zwei Jungwölfe dem Problemrudel zum Abschuss frei mit dem Sägen vom Bund. Der Bündner Vorsteher vom Amt für Jagd und Fischerei nimmt Stellung zu dem Beschluss.
2: Die Emotionen sind hier sehr hoch und es wird für alle wahrscheinlich ein schwieriger Sommer werden. Ja.
1: In der zweiten Hälfte vom Infomagazins übergeben wir das Wort mitunter der Konzernchefin von der Ems Chemie.
3: Wir sind völlig unabhängig vom Gas. Ich habe ja vor 15 Jahren gesagt, ich wollte nicht mehr die Abhängigkeit vom Gas. Ich habe das Biomassekraftwerk angesiedelt mit Restholz. Wir haben also unsere Versorgung.
1: Wie es die Emschemie schafft, sich trotz der schwierigen weltpolitischen Lage zu behaupten, verratet uns Magdalena Martullo im Interview. Das die zwei grossen Themen im Infomagazin an dem heutigen Freitag bei Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist die Am Schamsenberg haben zwölf zwei ausgewachsene Kühe gerissen. Der erste Fall vor einer Woche, der zweite vor wenigen Tagen. Der Geduldsfaden bei der betroffenen Bevölkerung in der Region ist gerissen. Vor allem die Bauern wollen nicht mehr länger zuschauen. Sie haben sich darum gestern Vormittag auf der Alp Nähre am Schamserberg getroffen. Mit dabei auch der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint. Die Forderung an ihn der Bauern ist klar. Es ist 5 vor 12, jetzt muss etwas passieren. Und tatsächlich, heute teilt der Kanton mit, aus dem Beverinrudel werden zwei Jungtiere geschossen. Es geht also plötzlich ganz schnell und das ist wichtig, wie der Adrian Aquint im Gespräch mit dem Fabio Teuser erklärt.
2: Es war richtig, dass es schnell gegangen ist. Wir haben natürlich nach dem ersten Vorfall am letzten Wochenende, haben wir als erstes so vor Massnahmen probiert, dort einmal zu zwei Nächte zu Das hat leider nicht funktioniert. Wir sind aber natürlich gleichzeitig auch in Kontakt mit dem Bafu zum schauen, welchen Spielraum haben wir in so einer Situation. Jetzt ist der zweite Fall sehr schnell gekommen und ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt mit dem Bafu zumindest eine, Lösung, eine sofortige Lösung gefunden haben. Wir hoffen auch, dass wir die Abschüsse können tätigen können. Aber mit dem ist das Problem auch wahrscheinlich noch nicht gelöst und wir müssen schauen, wie es weitergeht. Segen das Bafo als
4: Bundesamt für Umwelt hat auch eingelangt und hat gesagt, ja, man darf zwei Jungtiere raus aus dem Beverin-Rudel. Was hat das Bafo dazu geführt, um dem auch zu Ist auch das Bundesamt äh, unter massivem Druck gestanden?
2: Ich glaube, es sind alle unter Druck, oder? angefangen natürlich beim Tierhalter bis hin zu allen, die auch Vollzugsaufgaben haben. Und da bin ich eigentlich froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, wo wir müssen sagen müssen, das entspricht der aktuellen Gesetzgebung. Wir sind bei dem Beverin-Rudel im Bereich, wo wir schon die Schadensschwellen schon vor diesen Vorfällen erreicht kann, was sowieso zu, einer Regulation, zu einem Regulationsantrag kommt und ich bin froh, ist das jetzt so sehr schnell gegangen. Mhm.
4: Also ich sage, man macht jetzt nichts, was außerhalb vom Recht steht, sondern es ist alles super. Ähm, was mir auffällt in der Medienmitteilung, steht, man hat Hinweis, dass es Jungtier gibt in dem beverin -Rudel. Ähm, Sind das Hinweis oder sogar Beweis?
2: Das sind Hinweise, dass man wir dort wirklich das Muttertier hat, das laktierend ist. Da müssen Jungtiere rum sein und im Rahmen der Erkenntnis ist jetzt auch die Regulation möglich. Weiterführende Regulationsmöglichkeiten werden wir jetzt im Verlauf der nächsten Tage, Woche sehen, wenn wir dann wirklich konkret wissen, wie viele Jungtiere da Es werden
4: zwei Jungtiere rausgeschossen aus dem Beverin-Rudel Herr Arquind, wieso Jungtier und
2: wieso zwei? Äh, zwei ist einmal so zu einer Wirkung haben, Auch wenn wir einfach die praktische Umsetzung anschauen, ist es eigentlich gar nicht möglich. Es ist einerseits sehr schwierig, oder wir haben Wölfe, das sind Wildtiere in der Natur, weil doch einen Lebensraum von etwa 300 Quadratmeter brauchen. Und in der Regel, das hat die Erfahrung gezeigt, kommt man einen Wolf zu schiessen, vielleicht noch einen zweiten, wenn man Glück hat, und, und gar nicht mehr. Und es geht darum, dass wir jetzt sofort etwas machen können, sofort eine Wirkung können erzielen können. Äh, als Wirkung eigentlich, dass man dort die Wölfe schiessen, können machen, dass sie nicht mehr dort herkommen, dass wir die Übergriffe auf die Rindviehherde reduzieren können oder auf Null Unleine setzen. Das hoffen wir, dass wir das erreichen. Und dann werden wir nachher aber schauen, wie es weitergeht der Im Rahmen der Regulierung werden mehr, möglich, äh, mehr Massnahmen noch möglich sein. Und dort sind wir jetzt auch in Kontakt mit dem Bafu.
4: Ist die Wildhut schon unterwegs am Schamserberg, um, die, um das Rudel aufzuspüren und können die Jungen raus schießen.
2: Wir waren letzte Nacht schon dort vor Ort. Es hat leider noch nicht geklappt, aber wir sind jetzt gerade dran der Organisation für die nächsten Nächte.
4: Mhm. Es ist ja so, dass der Kanton ihr von Seiten Behörde hätte gerne, wenn man das ganze Rudel könnte eliminieren oder sicher auch das Leidtiere. Das ist im Moment noch nicht
2: möglich. Wieso? Äh, aus fachlicher Sicht haben wir wirklich mit dem beverinrudel wenn man das vergleicht mit anderen, nur wirklich großes Problem. Einmal aus Sicht des ist das eigentlich ein natürliches Verhalten. Man weiß, Rindviecher gehören zum Beutetier. Wenn man das aber aus Sicht von der Nutzung von der Alpwirtschaft, vom Tierhalter den dann geht es um das Verhalten einfach nicht, wenn wir von Koexistenz reden. Und wir haben da eine Besiedlung von Wölfen, wo wir eigentlich keine Gefährdung mehr haben. Und in so einer Situation muss es möglich sein, ein ganzes Wolfsrudel eigentlich zu entnehmen, wenn es so problem bereiten über längere Zeit. Wattertier ist ein bisschen anders. Seit letztem Jahr, seit der Revision der Verordnung, gibt es die Möglichkeiten. Aber die Bedingung, man muss als Kanton nachweisen, dass es effektiv das ältere Tier ist, das Probleme bereitet über Jahre. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Das ist nicht ganz so einfach. Unsere Grundlagen haben nicht gelenkt. Das hat keine Bewilligung gegeben. Ich hoffe fest und ich bin aber auch überzeugt, dass es dieses Jahr länger wird. Jetzt auch mit in den Vorfeld zusammen.
4: Also zusammenfassen, die werden neu weiterhin stark machen, auch in Bern beim Bund, dass man das ganze Beverinerudel früher oder später dann, äh, eliminieren
2: kann. Das ist richtig im mit dem, aber auch sonst natürlich äh, machen wir jedes Jahr neue Erfahrungen im Zusammenhang mit den Wölfen, im Wolfsmanagement, im Zusammenhang mit dem Herdenschutz. Die Erfahrung muss auch äh, mitteilt werden, dass man weiß, dass das vorkommt, weil es gibt vielleicht Vorstellungen vor ein paar Jahren, wo man eigentlich gar nicht gewusst hat, dass das vielleicht auch eintreten kann. Und äh, es es geht auch darum, dass wir ein zukünftiges Wolfsmanagement hat, das wirkungsvoll ist, das aber auch ein Zusammenleben ermöglicht, indem man eine schüche Wölfe hat, schüche -Wölfe, die auch viel weniger Konflikt bereiten, hoffen wir.
4: Nach den zwei Fälle, die passiert sind am Schamserberg sind dass die Wölfe zwei ausgewachsene Kühe gerissen haben. Ist der Wolf halt wieder in ein schlechtes Licht gerückt? Ich das jetzt einmal so formulieren. Wie muss man das jetzt einordnen? Also, man hat jetzt das aggressive, eher problematische Beverin-Rudel, aber die anderen Rudel, auch hier im Kanton Graubünden, verhalten sich eigentlich, sage ich jetzt mal, so wie ihr euch das wünscht.
2: Wir sehen hier grosse Unterschiede. Eigentlich vom Beverin-Rudel zu den anderen Rudel. Auch andere Rudel machen Nutz-Dierriss. Bist offen überwinden äh, Herderschutzmaßnahmen. Auch das ist problematisch. Äh, wir merken einfach, dass wir beim Herderschutz der Wolfsdruck sehr gross ist. Der Herderschutz an die Grenzen kommt. Und jetzt zwingend im Bereich Wolfsmanagement äh, weiterführende Maßnahmen notwendig sind. Und für das braucht es eine Gesetzesrevision, die wir einfach noch nicht haben.
4: Also die Forderung ist klar von Seiten Kantonen, auch an Herr Arquint, gestern Vormittag haben sich Bauern getroffen auf der Alp näher oberhalb dort von Ander. Und zwar eben wegen dieser Vorfällen, die passiert sind. Sie waren selber auch dort, gewesen, wenn ich weiss. Wie war so die Stimmung vor Ort? Wie haben Sie das erlebt, die Zusammenkunft auf dieser Alp?
2: Die Stimmung ist äh, eigentlich relativ ruhig, gewesen, aber es ist eine große Erwartungshaltung hier, Natürlich von der Tierhalter verständlich, aber auch eine Ohnmacht, oder? Sie sind da, sie haben den Übergriff. man weiß, das wird nicht fertig sein. Die haben das gelernt, das wird weitergehen, wenn nicht weiterführende Maßnahmen möglich sind. Und äh, das ist wirklich eine Ohnmachtsstimmung, die einfach sehr schwierig ist und man sehr viel Verständnis hat. Und bei uns halt auch im Vollzug, wo wir äh, an gewissen Vorgaben gebunden sind, wo wir halt auch nicht mehr machen können machen. Aber wie gesagt. Wir sind dort dran und wollen wirklich den Spielraum so weit wie möglich ausnutzen können und auch die Leute vor Ort können unterstützen können. Jetzt schon bald hoffentlich mit einem Abschluss vor Ort.
4: Haben Sie dort auf der Alp mit den Bauern konstruktiv
2: verhandeln können oder sind da auch die Emotionen hochgegangen? Die Emotionen sind natürlich hoch, oder nicht nur dort, auch anderen Orten im Kanton Graubünden. Wir haben jedes Jahr mehr Vorfälle, mehr Nutztierrisse, mehr Nutztierrisse auch in geschützten Bereichen. Und das ist einfach sehr schwierig, das geht nicht und es ist eine schwierige Situation auch für uns und für unsere Leute, die das vor Ort müssen, auch aushalten, müssen diese Sachen aufnehmen. Ich habe das Gespräch aber gestern als wertvoll empfunden, konstruktiv. Wir haben sofort auch geschaut, was gibt es für Lösungen, wo haben wir Spielräume, die wir ausnutzen können, wo können wir uns auch gegenseitig unterstützen. Ich war ein zufrieden mit dem und jetzt hoffen wir wirklich, dass wir dann auch mit diesen beiden Abschüssen als Ergebnis können präsentieren können.
4: Ich bin gestern selber noch am Schamsenberg unterwegs, gewesen, am Nachmittag, ich auch mit Bauern sprechen, die auch vor Ort waren. sind. Und sie haben mir auch gesagt, es ist eine Erwartungshaltung da, eine große Erwartungshaltung. Es haben Bauern mir gesagt, es ist fünf vor zwölf, wenn der Kanton nichts macht, dann gehen wir einfach selber und laden unsere Flinte. Also so auf Deutsch haben sie das gesagt.
2: Sind solche Äusserungen auch gekommen? Die kommen sicher. Oder? Das ist aber nicht nur das Jahr, nicht nur dort, auch andernorts. Und dort ist halt auch so, das ist ein Punkt, wo wir nicht beeinflussen können. Aber es ist klar, wenn wir feststellen, dass illegale Abschüsse vorgenommen werden und wir so jemandem dann gibt es eine Verzeigung. Das ist unsere Aufgabe, genau gleich wie das Wolfsmanagement.
4: Wir der Ihr bei euch intern, bei der Behörde auch gesagt, dass jetzt müssen wir etwas machen, müssen, von Seiten der Kantone, weil sonst die Bauern dann einfach selber los und
2: Ja, wir reagieren eigentlich nicht nur auf Druck oder als Vollzugstellen, wenn wir handlungsfähig sind. Das heisst, auch wenn wir vor Ort sehen, das braucht jetzt Massnahmen, dann machen wir die. Und klar, wenn der Druck noch da ist, hilft das natürlich auch dort, etwas zusätzliches zu machen. Aber wenn wir das machen, und das ist mir wichtig, wir sind der Fachstellen, wir sind nicht der politische Behörde, dann müssen wir über überzeugen sein von dem, dann müssen wir im Spielraum sein, wo uns die gesetzlichen Vorgaben auch geben. Und ich will mich nicht nur von Druck leiten lassen, aber es ist klar, der Druck ist sehr hoch, die Emotionen sind sehr hoch und es wird für alle wahrscheinlich ein schwieriger Sommer werden. Ja.
4: Es ist auch noch mehr die Mitteilung von der Umweltverbände, also WWF, Pro Natura, die Gruppe wolf Schweiz, die jetzt diese Lösung auch befürworten. Also Sie haben da auch aktiv mit diesen Organisationen jetzt Gespräch
2: gesucht, dass man da Kompromisslösung findet. Wir haben in den letzten Jahren eine gute Erfahrung gemacht, dass wir proaktiv kommunizieren, dass wir aber auch mit den Behörden und mit den Verbänden, die auf irgendeiner Art involviert sind, dass wir frühzeitig Kontakt aufnehmen, informieren, was wir vorhaben und das bringt, glaube ich, der Sach sehr viel. Und die
4: allerletzte Frage, so eine obligate Frage, die im Zusammenhang mit dem Wolf immer wieder kommt, das habe ich auch gehört wo ich selber unterwegs Bin am Schamserberg, sind so Äußerungen gekommen, wie ja, wenn nichts passiert, dann sind wir, also wir Menschen, dann auch plötzlich einmal auf der Zielscheibe, Herr Arquint, als Mensch müssen wir uns da Sorgen machen, müssen wir Angst haben.
2: Ich würde so sagen, akute Gefährdung haben wir nicht. Wir haben zusammen mit Wildtiere zu tun in der Natur, und das ist nicht nur bei den Wölfen, auch mit anderen Tierarten, wenn sich der Mensch nicht korrekt verhält. Und da gibt es gewisse Verhaltensregeln, äh, sieht das beim, äh, wenn man mit dem Hund unterwegs ist, dass man den nicht freilaufen lässt, weiss ich, wie weit, dass man nicht als das Nahrungsmittel lässt, dass man, wenn man einen Wolf sieht, dass man kurz schaut, beobachtet, wenn er sich äh, abwendet und weggeht, das ist das ein normales Verhalten. Äh, wenn er das nicht macht, dass man auf sich aufmerksam macht, dann äh, sollte eigentlich keine Gefahr bestehen. Aber äh, es sind Wildtiere, wir können keine Garantie geben, aber äh, es ist sicher keine akute Gefährdung. Äh, wir, was wir aber feststellen, ist schon von Jahr zu Jahr, dass wir mehr Beobachtungen haben, mehr Begegnungen, vielleicht auch auf kürzere äh, Distanzen, was jetzt aber äh, auch noch nicht unbedingt eine Gefährdung ausmacht, aber wir werden es sicher weiterhin beobachten.
1: Seit Adrian Aquint, der Bündner Jagdinspektor, im Gespräch mit Fabio Theuss. Noch zwei gerissen Kühen am Schamserberg werden jetzt also zwei Jungtiere aus dem problematischen Beverinrudel geschossen. Heute sind die letzten Kantone in die Sommerferien gestartet. Auch viele Zürcher und Aargauer dürfen sich drum auf den Weg in den Süden machen. Mit dem vollen Kofferraum oder dem Wohnwagen angehängt, rattert also auch dieses Wochenende wieder ein Haufen Mobil über die Autobahn A13. Oder besser gesagt, stehen im Stau. Die Umfahrung durch Bonaduz, Rezunz, Katzis oder Fürstenau können sie aber nicht brauchen. Der Beitrag von Manuela Maoli. So dürfte es dieses Wochenende auch wieder tönen.
5: Aber nur auf der Autobahn und nicht in den Dörfern. Es werden nämlich wieder Autobahnausfahrten und Ortsdurchfahrten gesperrt. Das Pilotprojekt gegen den Umfahrungsverkehr, wo vor A13 aus in die Dörfer kommt, wird weitergeführt. Das haben das kantonale die Kantonspolizei Graubünden und das Bundesamt für Strassen, kurz Astra, beschlossen. Dazu der Roger Stäubli, stellvertretender Kantonsingenieur vom Tiefbauamt.
6: Aber aufgrund von den, vor allem über Ufer und Pfingsten positiv gemachten Erfahrungen in den vier Ortschaften, wo man die Sperrungen vorgenommen hat, hat man sich entschieden, das Regime nochmal anzuwenden.
5: Und das nicht nur von heute bis am Sonntag, sondern an insgesamt vier Wochenende, den Sommer. Zwei jetzt im Juli und zwei im August.
6: Für die vier Wochen hat man sich entschieden, aufgrund von einer Analyse, wo man ja langjährige Zählungen hat auf der Nationalstrasse. Und aufgrund von einer Auswertung von diesen Zählungen hat man gesehen, dass in diesen zwei Wochen Ende Juli noch ein grösserer Schub an Reiseverkehr Richtung Süden ist. Und in diesen Wochen Richtung Mitte August ist dann ein Versuchersgroß, das, das zurückreist.
5: Laut dem Roger Stäubli wird das Pilotprojekt in seiner altbekannten Form durchgeführt. Das heisst, die Gemeinden, die eine Katzis und Fürstenau sind gesperrt
6: weil die abschließenden Ergebnisse und die abschließenden Auswirkungen noch nicht da sind, hat man sich jetzt effektiv einfach beschränkt darauf, dass man einfach das, was man gesehen hat, dass es funktioniert, dass man das nochmal umsetzt.
5: Dann pflichtet auch der Alois Gandinas, Chef Verkehrspolizei bei der Kantonspolizei bei. dabei.
7: Die Durchfahrten bonaduz rézüns werden wieder gesperrt. Der Transitverkehr wird ersucht, um auf der Nationalstrasse zu bleiben. So geht es am schnellsten und alle profitieren davon.
5: Durch die Erweiterung des Pilotversuchs erhoffen sich die Beteiligten, dass die Dörfer entlastet werden und dass es noch mehr Erkenntnis gibt. Eine detaillierte Analyse zu allen Massnahmen wird
1: dem Roger Stäubli vom Tiefbeamt aber erst Ende September erwartet. Gesperrt werden die Ausfahrten also nicht nur dieses Wochenende, sondern auch am Wochenende vom 29. Juli, am 6. August und am Wochenende vom 13. August. Jetzt gibt es eine kurze Werbepause, Wetter und Verkehr. Nach der halben gibt es dann unser Thema, unsere Woche äh, Wochenserie Food Waste. Heute beleuchten wir, wieso das auch in der Landwirtschaft, ein Haufen Lebensmittel im Abfall landet. Und dann hören wir die Konzernchefin der Ems Chemie im Interview. Sie verratet uns, wie sie in weltpolitisch schwierigen Zeiten das Geschick von ihrem Unternehmen leitet.
7: Für Nase aufpassen! Den Sommer ladet der Klaa Ferrovia, der Kinderkondukteur von Rätischer Bahn, kleine und grosse Detektive auf eine Schnitzeljagd durch ganz Graubünden Auf
8: den Decker wartend, knifflige Rätsel, spannende Spiel und viele tolle Preise.
7: Infos unter klaa-ferrovia.ch
1: Mein Geheimnis für eine Superfigur? SDH. Shop für die Hälfte. Denn bei Taco gibt's es jetzt nochmal ganze 50% auf alle bereits reduzierten Artikel. Ab sofort in allen Taco Fashion Filialen.
6: Günstiger an Konzert. Günstiger in Bergen. Günstiger an Sport. Alles. Dolly Reiseangebot zu Sonderkonditionen. Und vieles mehr. Als Abonnent vor Südostschweiz, vom Bündner Tagblatt oder für La Quotidiana, profitieren Sie mit Ihrer Abo Plus-Karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen. Alle Angebote finden Sie online auf aboboplus.zumedia.ch.
0: .so Freitag, 15. Juli, es ist 3 über halb 6. ja, und Das Wetter das ist schnell erzählt. Es bleibt heute Abend und auch am Wochenende meistens sonnig mit ein paar Schleierwolken und vor allem gegen Nachmittag es auch Quellwolken. Die sollten aber harmlos bleiben. Dazu erwarten wir für Mohren Tageshöchsttemperaturen im Sarganzerland Land von rund 30 Grad. Das Kloster es 26 und auf der Lenzer 24 Grad. Null Grad Grenze, die Null-Grad-Grenze steigt morgen im Laufe des Tages auf rund 4200 Meter. Verkehr. A13 Chur-Bellinzona. Da haben wir Stockend zwischen Tomadems und dem Isla Bella-Tunnel. Das wegen Verkehrsüberlastung. Zeitverlust im Moment rund 5 bis maximal 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück zur Olivia Limacher in der Redaktion. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
6: Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im zweiten Teil vom Infomagazin Infomagazins. Wir starten in Domadems. Dort ist eine der grösseren Arbeitgeber in grabünde stationiert, die Ems-Chemie. Die Firma hat heute ihre Zahlen bekannt gegeben. Die Konzernchefin Magdalena Martullo hat im Interview Stellung genommen. Die Ems-Gruppe mit Hauptsitz in Domadems schreibt für das letzte halbe Jahr schwarze Zahlen. Umsatz und Gewinn sind gestiegen, das trotz der schwierigen weltpolitischen Lage. Konkret macht Ems von Januar bis Juni einen Umsatz von 1,28 Milliarden Franken, ein Plus von 10 Prozent im Vergleich zur gleichen Zeit vor einem Jahr. Und der Gewinn steigt um 0,8 Prozent auf 324 Millionen Franken. Das Unternehmen aus Thomas Ems, das Hochleistungspolymer und Spezialchemikalien herstellt, behauptet sich also erfolgreich auf dem internationalen Markt. Fabio Theus hat heute die Ems-Chefin Magdalena Martulo zum Gespräch getroffen.
4: Ich glaube, es kann passieren, eigentlich auf der Welt was was will. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben einen aktuellen aktuellen Moment, wir haben die ganze Diskussion um die Energiepreise, die steigen. Aber ihr bei der Ems-Chemie schreibt weiterhin schwarze Zahlen, sogar Plus im Umsatz und im Gewinn. Was machen Sie eigentlich besser als die anderen?
3: Ja gut, ich kann schon sagen, wir, wir tun uns natürlich spezialisieren, wir bringen neue Entwicklungen, wir haben Hochleistungskunststoff. Aber es ist klar, dass wir auch in der Konjunktur von der Anzahl, die, die produziert werden und verkauft werden, abhängen, was immer das ist, Auto oder auch sonstige Teile, Kaffeemaschinen, Brüllen und so weiter. Jetzt
4: haben Sie eigentlich schon den Steilpass gegeben. Was haben Sie da in der Hand?
3: Ja, das ist eine neue Entwicklung wieder. Äh, wir sind ja schon in den Brüllen und in den Sonnenbrüllen schon führend Und jetzt äh, im Trend sind natürlich die Virtual Reality Brüllen. Und äh, ja, man kann ja dann, wenn einem die Welt vielleicht nicht mehr so äh, passt, kann man schnell in die Virtual Reality eintauchen. Ich mache das eher selten, muss ich zwar zugeben, ich schieuche die Realität nicht.
4: Sie könnten eigentlich zum Medienshop schaffen. sie macht das ausgezeichnet, hier, die Verkäufe. <lacht> ist da, also, können Sie das mal anlegen oder ist das ein bisschen gestapig?
3: Ja, es ist also noch eine rechte Geschichte, bis man das hat, weil das hat man natürlich stundenlang dann So ganz schnell anlegen wie eine Brille und wieder abziehen, das liegt noch nicht. Machen
4: man nicht, geht die Frisur kaputt, das lassen wir jetzt lieber. Zurück zu den Hard einmal aufgrund der wirtschaftlichen Lage, der Krieg in der Ukraine oder wie Sie sagen, der Ukraine-Konflikt sind ist verboten, dass man das bei Rems sagen darf, Ukraine-Krieg. Wie sind da die Auswirkungen auf Ihres Unternehmen? Wie spüren Sie das?
3: Also ich muss noch sagen, es ist interessant. Jetzt ist die Meldung gekommen, dass einer in Russland verurteilt wurde, zu sieben Jahren Gefängnis. Und das äh, Gefängnis in Russland heißt Sibirien, weil er vom äh, Krieg gerettet hat. Oder, äh, das Regime ist einfach sehr strikt und ich kann nicht unsere Mitarbeiter gefährden. Wir haben zwei kleine Firmen in Russland. Das Geschäft ist aber zusammengebrochen. Aber es ist auch sehr wenig im Umsatz.
4: Frau Martulo, Sie haben auch gesagt, bei dem Konflikt, das ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg der USA, weil die USA zeigen, wollen, China wie stark äh, sie sind. Das ja, ist eigentlich noch eine interessante Aussage.
3: Ja klar, äh, wir haben ja diesen Konflikt zwischen die USA und China schon länger. Und äh, natürlich hat die USA immer Angst, dass äh, China sich ausweitet auch. Und äh, USA klar wollen zeigen, was passiert, wenn man sein Territorium verlässt. Interessant ist, dass aber jetzt USA äh, wieder die Handelsbarrieren mit China wieder gelockert hat, weil äh, die Strafzölle, die haben dazu geführt, dass äh, man in USA teurere Waren von China hatte, also sie den Handel jetzt vereinfachen, weil sie selber so viel Inflation haben in Amerika, müssen sie Preise auch wieder vernünftiger gestalten als China.
4: Das klingt fast das Knie danach, dass sie Russland ein bisschen Schutz nehmen. Warum? Nehmt sie Russland in Schutz?
3: Nein, das Problem ist, dass die USA jetzt natürlich auch Europa in der Hand hat. Und kann auch Europa in anderen Themen, zum Beispiel in Asien, auch diktieren, wie sie sich mit verhalten müssen. Weil die Europäer sind abhängig einerseits vom russischen Gas, aber andererseits auch von den USA militärisch, dass sie sie verteidigen. Und äh, die USA interessiert nicht einmal Europa so stark, sondern sie interessiert eben China. Und natürlich auch gegen Russland, dass Russland nicht machen kann, was sie wollen. Und äh, Russland ist sowieso traditionell ein Gegner von den USA. Ich nehme Russland überhaupt nicht in Schutz. Natürlich bin ich nicht für Einmarsch und Übernahme und Krieg, überhaupt nicht.
4: Lassen wir das, können wir zum nächsten Thema, Frau Martula, Und zwar die Energiepreise, die schon stark sind und man geht davon aus, dass die auch weiter steigen werden, im Strom, aber auch im Gas. Wie geht DEMS mit der Situation um?
3: Also gut, wir müssen sehen, dass äh, Gaspreise, Strompreise in Europa sehr stark gestiegen sind. In Amerika und in China sind sie praktisch gleich. Das ist also ein klarer Wettbewerbsnachteil von Europa. Warum? Weil alle Angst haben, dass äh, Russland selber die Gaslieferung einstellt. Könnte sie sein, dann äh, gibt es ein grosses Problem. Äh, Europa braucht 23% vom Gas im Winter von Russland. Sie können das nicht ersetzen jetzt so kurzfristig. Und äh, dann schlägt es auch noch in die Schweiz über Und natürlich ohne Gas und ohne Strom. Darum äh, wäre die Wirtschaft sehr geschädigt und auch die mit im Heizen, viel haben Gas, äh, würde natürlich dann äh, massive Einbussen haben.
4: Es wird die Nord Stream 1 Leitung im Moment ja revidiert, ist abgeschaltet. Die Frage steht im Raum, dort Putin überhaupt den Gas wieder einmal öffnen? Wenn er das nicht machen würde, Frau Martula, hätten wir dann ein ernsthaftes Problem.
3: Ja, in Europa und in der Schweiz, vor allem im Winter schon. Aber bei ihm nicht. Wir sind völlig unabhängig vom Gas. Ich habe ja vor 15 Jahren gesagt, ich wollte nicht mehr die Abhängigkeit vom Gas. Ich habe das Biomassekraftwerk Tegra angesiedelt, mit wir haben also unsere Versorgung. Also wir glauben, wir sind gut vorbereitet, um auch wenn es so weit kommt, Ems, die Kunden, die dann noch produzieren und auch brauchen, auch zu beliefern.
4: Es sind nicht nur die Energiepreise, die im Moment ähm, im Aufwärtstrend sind zu also sondern überhaupt haben wir es mit der Teuerung zu tun. Das heißt, auch Produktionskosten sind höher. Ähm, Wälzen Sie das jetzt um, auch für Ihre Kundinnen und Kunden sagen, ja, jetzt müssen Sie halt auch mehr zahlen?
3: Wir ja, haben massive Preiseröchungen jetzt immer müssen machen, weil die Rohstoffe so gestiegen sind. Das muss man natürlich weitergeben. Am Schluss sind wir ein Unternehmen, zahlt genau einer, der Geld bringt, das ist der Kunde. Das sind wir sehr unerbittlich.
4: Also gehen Sie der Kundinnen und Kunden auf Nerven.
3: Ja, bei uns gehen die Rohstoffhersteller auf die Nerven und bei mir auch noch die Energiepolitiker überall, aber es ist leider die Zeit der Preiserhöhung und dann müssen wir es machen.
4: Wie steht es um Ihren Nerven? Geht's im Moment noch?
3: <lacht> Unterschiedlich. <lacht> ich habe mich Freude an den neuen Entwicklungen, ich habe mich Freude, dass es gut aufgestellt ist, aber äh, politisch seit zehn Jahren äh, wie ich auf die Thematik hin, mit Gas und Strom und äh, es passiert einfach nichts, für den auch nichts, aber stimmt vollkommen mit der Energiestrategie auch ein bisschen geträumt und das ist jetzt gescheitert und jetzt muss man halt auch die Folgen zum Teil tragen.
4: Gut, das war jetzt ein politisches Statement von Ihnen auch als Nationalräte natürlich von Graubünden, ich möchte aber nochmal zurück auf das Geschäft von der Ems. Also Sie investieren weiterhin auch in den Platz der Ems trotz Energiepreise und der Teuerung, die in der Schweiz explodieren.
3: Ja, weil wir sehen das Wachstum. Allerdings muss ich schon sagen, der Standort Schweiz dann für die nächste Ausbaustufe sind wir auch schon überlegen, wenn natürlich die Energiekosten in Europa und auch in der Schweiz bedeutend teurer sind. Dann ist zum Beispiel USA sehr interessant jetzt zum Investieren, weil sie haben genug Energie, sie haben günstige Energie und sie geben extreme Förderung, wenn man investiert und das ist natürlich Nummer eins von der Welt, wie wir jetzt wieder gesehen auch mit dem ganzen Ukraine Konflikt.
4: Und zum Schluss noch, Frau Martulo. Sie haben jetzt von Januar bis Juni haben Sie steigern können, steigern, können steigern können. Was ist Ihre Prognose bis Ende Jahr oder für das ganze laufende Jahr?
3: Ja, wir halten an dieser Prognose fest. Wir sehen neue Geschäfte, die kommen. Wir glauben, dass China sich wieder besser entwickelt, dass der Lockdown nicht anhalten wird. Wir selber sind vorbereitet und so glauben wir, dass wir das machen können. Aber es natürlich extreme Energieengpässe in Europa oder auch militärischer der Konflikt plötzlich sich aus. Weiter, dann hätte das natürlich auch Folge einfach auf unser laufendes Geschäft.
1: Die Ems chefin Magdalena Martullo im Gespräch mit dem Fabio Theus. Die Ems will in den nächsten fünf Jahren rund 300 Millionen Franken in den Standort Thomas Ems investieren und halten am Produktionsort Graubünden fest. <lacht> Fast ein Drittel der Lebensmittel, die für den Schweizer Konsum produziert wird, landet im Kübel. Jetzt kommt dazu, dass der Krieg in der Ukraine das Problem bei der weltweiten Lebensmittelversorgung verschärft. Radio Südostschweiz nimmt sich diese Woche dem Thema Lebensmittelverschwendung an. Heute gehen wir die Frage nach, warum auch in der Landwirtschaft und in der Verarbeitung nicht wenig Lebensmittel verloren gehen. Hans-Peter Putzi hat recherchiert.
8: Beim Abbau von Lebensmitteln und in der Verarbeitung gibt es viel Essbares, wo im Abfall landet. Livia Sommerwil von Fachhochschul Graubünden weiss, wie viel vom Waste job im Abbau auf dem Feld passiert.
9: Wir
5: haben Zahlen, die sich um die 20 Prozent, das ein Fünftel bewegen, je nach Kultur. In einer Kultur, in der ein landwirtschaftliches Produkt noch stark verändert wird, sagen wir jetzt zum Beispiel Weinbau, wo man natürlich nicht sieht, wie die Trauben vorher ausgesehen haben. Es gibt eine große Veränderung zwischen einem ursprünglichen landwirtschaftlichen Produkt und einem Endprodukt. geht natürlich weniger verloren, wie ein Produkt, das eins zu eins im Detailhandel landet.
8: Livia Sommerwil unterrichtet nachhaltige Entwicklung an der Fachhochschule Grabünde. Ähnlich äußert sich der Thomas Roffler, Präsident vom Bündner Bauernverband.
7: Es ist natürlich stark davon abhängig, ob ein Produkt als Produkt über den Ladertisch geht oder als verarbeitetes Produkt. Bei den verarbeiteten Produkten hat man natürlich ein bisschen mehr Spielraum, was bezüglich Größe anbelangt, bezüglich Form und Aussehen. Aber auch dort muss die Ware korrekt sein, sonst geht es einfach nicht gemäss Lebensmittelrecht.
8: Aber auch das Wetter kann viel beeinflussen. Wenn über hat zu viel oder gar kein Regen fällt, dann kann das grossflächig zu Ernteausfall führen. Auch das ist eine Art von verlorenen Lebensmitteln. Thomas Roffler dazu.
7: Man hat natürlich auch vor allem bei den Witterungsschwankungen übers Jahr, wenn es sehr nass ist, hat man natürlich sehr viel mehr mit Fühlnis zu kämpfen und somit auch viel mehr Probleme, um die Produkte dann frisch an den Konsumenten oder an die Konsumentin zu bringen.
8: Um noch mehr zu verhindern, setzen die Bauern unter anderem auf Pflanzenschutzmittel.
7: Also wünsche ist natürlich ganz entscheidend beim Foodways, dass wir Produkte so anbauen, dass wir auch die Produkte so pflegen können und so behandeln können, damit sie danach in den Verkauf gelangen können, damit sie nicht auf dem liegen bleiben oder auch in der Verarbeitung nicht mehr verarbeitet werden. Thomas
8: Roffler sieht, in einer besseren Resistenz von Früchten und Gemüse gegen Krankheiten als grosses Potenzial.
7: Für uns ist natürlich vor allem extrem wichtig, dass man in den nächsten Jahren, und das sind jetzt ja auch gewisse Entscheidungen gefallen im Parlament, die Züchtung von neuen Produkten und von neuen Sorten vorantreiben kann. In der Züchtung von neuen Sorten oder in der Weiterzucht von bestehenden Sorten sehe ich ein grosses Potenzial zum Food West zu verhindern. Dass eben diese Sorten nicht krankheitsanfällig sind. Von den Produkten, die vom Hof in die
8: Verarbeitung gefahren werden, landen aber lange nicht alle auf dem Teller. Das weiss der Claudio Beretta. Er ist Präsident vom Verein Foodwaste.ch und er ist der foodwaste experte überhaupt in der Schweiz. Der Claudio Beretta erwähnt ein ganz klassisches Beispiel von Foodways in der Verarbeitung.
0: Die Herstellung von Käse hat als Nebenprodukt Molke. Das ist einer der grössten Foodways-Ströme in der Schweiz. Die Molke enthält sehr viele Molkeprotein, die sehr hochwertige Proteine sind. Es auch Studien, dass sie besonders effizient sind für den Muskelaufbau. Da gibt es noch ein sehr grosses Ausbaupotenzial.
8: Foodways ist auch sein Schwerpunkt als Wissenschaftler von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Ein anderes klassisches Beispiel von Foodways in der Verarbeitung ist die Herstellung von Wiesmal. Die Produktion verursacht als Nebenprodukt Kleier. Und diese Kleien landen dann nicht selten im Kübel. Ein Fünftel des war werden so einfach verschwendet, sagt Claudio Beretta. Zwar versuchen die Industrie und Landwirtschaft den foodwaste schaden, zu vermindern. Indem ein Teil des pflanzlichen Abfall in Biogas umgewandelt wird. Nur...
5: Da wird aber natürlich am Input in keiner Art und Weise gerecht. Wir können noch Energie draus suchen, aber wenn man es mit dem Input vergleicht, dann ist der Verlust immens und nicht gerechtfertigt.
8: Seit Livia Sommerwil von der Fachhochschule Graubünden. Mit Blick auf den Klimawandel ist zu befürchten, dass die Wetterkapriola künftig sogar eher mehr statt weniger werden. Im Sommer möglicherweise starke Niederschläge, aber auch noch trocknere und wärmere Perioden oder ungewohnte Kälteeinbrüche. Wie sich die Situation zuspitzen könnte, zeigt sich auch in diesen Tagen wieder. Mit Temperaturen von weit über 30 Grad im Rheintal. Und das tagelang.
1: Der Beitrag von Hans-Peter Putzi. RSO Sport.
0: Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: die nächsten zehn Tage messen sich die weltbesten Lichtathletinnen und Athleten an der Weltmeisterschaft in den USA. 25 Schweizer Sportlerinnen und Sportler fliegen für die WM über den Grosse Teich. Zwei davon aus Graubünden. Der Sprinter William Reis und die Siebenkämpferin Annick Kehlin. Francesca Albertini berichtet. Heute startet die 18. Austrägung der
10: Lichtathletik-Weltmeisterschaften in den USA. Wettkämpfe in 25 Disziplinen mit rund 1'700 Startenden aus über 200 Ländern stehen auf dem Programm. Und mit denen ist auch die Bündner Siebenkämpferin Annik Kählin. Für die erst 22-jährige Rüscherin ist die WM-Teilnahme eine Premiere und der schaut sie mit einem guten Gefühl entgegen.
9: Es geht mir extrem gut und ich freue mich sehr auf meinen ersten WM-Einsatz und das motiviert Sie natürlich auch zum Gas geben und auch für das Schweizer Team gute Leistungen zu erzielen.
10: Und zeigt, dass sie es kann, hat sie schon im Vorfeld von dieser Weltmeisterschaft. Sie hat Anfang Mai am Mehrkampf Grossetto in Grosseto, zu Italien mitgemacht und dort die Latte hochgesetzt. Sie hat mit 6'398 erreicht einen Punkt, einerseits den Schweizer Rekord knackt und gleichzeitig auch noch gerade die EM-Limite für im August in München erreicht. Zusätzlich ich für sie auch die Schweizer Meisterschaft, die Ende Juni war, nochmal ein guter Gradmesser gsi. Sie konnte dort eine neue persönliche Bestleistung in der Hürde und dem Weitsprung
9: aufstellen. Ich bin extrem zufrieden mit meiner Form. Dadurch, dass ich natürlich extrem für schon zwei Siebenkämpfe gemacht habe und dann gewusst habe, dass es für die WM und die EM reichen sollte. Ähm, noch mal ein bisschen abfahren, noch mal gut trainieren können und jetzt noch mal die Form so vorbereitet, dass ich jetzt eigentlich die beste Form habe für die Saison.
10: Und das alles, obwohl die Vorzeichen für die Saison nicht unbedingt rosig waren. sind. Letztes Jahr ist sie von starken Rückenproblem blockt worden und hat darum lang pausieren. Zum trotzdem an der WM-Zieuschein vor bis zu 30'000 Fans über die Hürden springen, stoßen, Sprinten, Speerwerfen und Weit- und Hochsprung machen, machen, ich für sie darum umso mehr eher. Und da möchte sie sich natürlich auch von ihrer besten Seite zeigen.
9: Mein Ziel persönlich ist, ähm, einen super Siebenkampf zu zeigen. Ähm, wäre lässig, wenn es nochmal im PB-Bereich oder über PB möglich wäre, um schlussendlich Punkte zu machen nochmal einen Schweizer Rekord aufzustellen. ist natürlich sehr von den Bedingungen abhängig, aber das ist auch das, was ich beeinflussen kann, mein Bestes geben kann. Sagt die Gröslerin Annik Kälin, die am Sonntag
10: und Montag im Siebenkampf im Einsatz steht. Der zweite Bündnerathlet, der zu Eugene für die Schweiz am Start steht, ist der kurze Sprinter William Reis. Sein größter Erfolg besitzen ist der Europameistertitel in der Kategorie U23 im 200-Meter-Sprint, letztes Jahr Stalin. Tallinn. In dieser Saison hat jetzt bis jetzt aber noch habr mit guter Resultat. Auch ihn haben die Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt ist er aber wieder auf dem aufstiegenden Ast.
0: Ich fühle mich äh, recht gut. Es geht jetzt schon viel besser als äh, Anfangszeit. Ähm, ja, mit der Wettkämpfen und der Zeit bin ich natürlich äh, überhaupt noch nicht zufrieden. Aber ich weiss, der Aufbau war mega schwierig Ich habe von Februar bis Juni immer Schmerzen gehabt und jetzt bin ich mega froh, dass die Schmerzen weg sind und freue mich jetzt zum anderen WM bessere Leistungen zu zeigen.
10: Zuerst einmal im Einsatz steht der 23-jährige Kurer am nächsten Ziehstück. Dann bestreitet er die Vorlauf im 200 Meter. Ein konkretes Ziel für diesen Lauf am Ziehstück hat er sich aber nicht gesetzt. Aktuell steht für ihn nämlich etwas anderes im Vordergrund.
0: Ich habe mir eigentlich nicht nicht großes Ziel gesetzt, also für mich ist jetzt wichtig um wieder in Form zu kommen, um eine schnelle Zeit zu laufen. Und dann, dass ich an der EM dann die absolut Top-Leiste abrufen kann. Aber ja, mal schauen, in welcher Gegend ich dann da laufen kann.
10: Seit der Kur Sprinter William Reyes. Ob er an der WM an seine persönliche Bestleistung von 20,24 Sekunden auf 200 Meter anknüpfen kann, das weiß er nicht. Für den Fall, dass er aber die Qualifikation am Dienstag überstehen würde, würde er am Freitag im Finale nochmals gesehen sein. Auch wenn das wahrscheinlich eher ein Traum bleibt.
1: Der erste Wettkampf startet heute Abend am 10 ab 10. 20 km gehen steht auf dem Programm.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Kur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: das war es für heute und für diese Woche von uns. Das Infomagazin das gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab Viertelab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/slash radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Dolly Welimacher. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
6: Radio Südostschweiz Infomagazin
0: Infomagazin Nachrichten Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz